Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det er grund til reell bekymring for antibiotikasituasjonen. Det dør titusener av mennesker med relativt banale infektioner i sykehushenger uten et reelt behandlingstilbud med antibiotika. Vidundermedisin antibiotika er i ferd med å slutte og virke. Hvordan blir fremtiden når flere og flere infektioner som vi før har kunnet behandle blir livsfarlige? Og bør vi slutte å dra til tannlegge og sykehus i utlandet? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden handler om antibiotikaresistens. Alexander Fleming han mottog jo Nobelprisen mange år efter sin upptagelse av penicilline. Han drog ut til Stockholm og avholdt sin takketale ved tildeling av Nobelprisen. Og i den takketalen så var han väldigt tydelig på at overforbruk og feilbruk av penicillin vil være svært ugunstig, fordi at han allerede da hadde mistanke om at mikrober vil kunne slå tillbaka. Med andre ord, lage resistens, og som da vil göra at penicillinet blir uviksomt. Björn Vågsbø er overlege på Regional kompetensecenter for smittevern i Helse Midt-Norge, og leder antibiotikateamet på St. Olavs Hospital. Det har eksistert en slags holdning i befolkningen om at antibiotika er en vidunderkur som man skal bruke for absolut alt mulig, om så både snue og hodepine og forkjørelse og alt mulig. Fordi at man kanske har tro på at alle de plagene som de har kan kureres med antibiotika. Og det betyder at ofte så hadde man bare kunnet kjøpt antibiotika over disken utan recept. Antibiotika har sån sett flyttet fritt utan att det har regulerat med med recept 33 000 människor dör vart eneste år av antibiotikaresistente bakterier bara i Europa. Vi är i färd med att slösa bort en av våra viktigaste resurser för att bekämpa bakterier och utvecklingen går fort. I mange land så er situationen, slik jeg vil karakterisere det, om ikke helt svart, så er den väldigt dyster. Vi trenger egentlig ikke å sitte lenger enn et par timer på fly. Sørover og østover så er situationen brutal. Det dør titusener av mennesker med relativt banale infektioner i sykehushenger uten et reelt behandlingstilbud med antibiotika. Antibiotikaresistens er et stort problem i land som er populære reisemål for nordmenn. Vi känner jo til situasjoner fra Middelhavsområdet. Vi vil trekke frem spesielt Tyrkia og Hellas, Italia og Spania, som er helt, helt vanvittig vanskelig. Det gäller jo banale infektioner som lungebetennelser, urinveisinfeksjoner. Det kan være infektioner i bukorgan, slik som gallebladbetennelse och så vidare, hvor man står då i många land omtrent utan behandlingsalternativ. Men varför uppstår antibiotikaresistens? För att förstå det så må vi först skön vad antibiotika faktiskt är. 
Det er antibiotika, det er kjemikalier, altså det er små stoffer som ofte produseres i naturen av andre mikroorganismer for å forsvare sitt territorie eller sånt mot inntrengere. De konkurrerer om mat, så da prøver de å holde andre unna. Trude Helen Flo er professor i cellebiologi ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU og nestleder for forskningssenteret CEMIR. I tillegg leder hun en forskningsgruppe som forsker på infeksjonsforsvar. Du har garantert hørt om penicillin, men det finnes mange typer antibiotika som alle deles opp i klasser. Den kan være bredspektra, som vil si at den virker på mange forskjellige bakterietyper, eller den kan være smalspektra, som vil si at den virker mer spesifikt på noen bakterier. Felles for dem er at de har en helt spesiell evne til å angripe bakterier. Bakteriecellene er nemlig annerledes enn menneskeceller, og trikset er å angripe celledelene som bare finnes hos bakteriene. Antibiotika kan ta i bruk flere våpen for å ødelegge. Den kan virke inn på arvematerialet til bakterien, ødelegge det slik at ikke bakterien kan lage den proteinen de trenger, at den kanskje ikke kan dele seg. Mange antibiotika virker på prosesser som bakterien trenger for å bygge selveggen sin, altså selve skallet den består av. Da blir den veldig sprø og ufullstendig, og så knekker den sammen. Så den kan av og til ta livet av bakterien direkte. Andre ganger så stopper den bare opp prosesser i bakterien som gjør at den ikke kan dele seg og bli flere, og da klarer immunforsvaret å håndtere resten. Sammen med immunforsvaret så kriger antibiotikaen mot bakterien. Og det er ingen enkel kamp, for bakterien er mer motstandsdyktig enn det vi kanskje liker å tro. Bakterien er nemlig flink til å dele på genene sine, Dersom en resistent bakterie vekser i nærheten av andre bakterier, så har den mulighet til å overføre de antibiotikaresistente genene sine til naboen, som da også blir resistent. En annen ting som kan skje er at bakterien selv helt alene utvikler resistens ved at du får mutasjoner i arvestoffet, som gjør at den igjen, hvis det er antibiotikumet virker på et spesielt protein, så vil utvikle bakterien plutselig laget en annen variant av det proteinet som fremdeles gjør jobben sin, men som antibiotikaen ikke da gjenkjenner. Og du kan se for den tarmbakterien som deler seg hvert 20. minutt. Den muterer hele tiden, og når antibiotikaen kommer så tar du kanskje livet av 99,9 prosent, men så har den god nok tid til å mutere frem forskjellige varianter, så plutselig kan en bakterie bli resistent, og så får den rom til å vokse frem selv om alle rundt den dør. Problemet er faktisk så stort at du bør være litt ekstra forsiktig neste gang du er i utlandet. Nordmenn reiser jo som aldri før. Vi reiser lengre, og vi reiser lengre og lengre ut på landsbygda, og vi er tettere på de ulike miljøene. Og da er det jo slik at det vanligste er jo da nordmenn som kommer hjem med skada fra sin ferietur. Og det er ofte oppstått som en følge av trafikkuhell, eller håper å si å skli på grusen, eller sanda, eller et eller annet, som gjør at huden er brutt. Og så har de på et eller annet vis fått behandling for sin skade på et lokalt legkontor eller et lokalt sykehus. 
Og vi ser jo det at det å komme tilbake til Norge fra land med høy forekomst av resistens, og du har varit i kontakt med helsevesenet i det landet, det er en veldig høy risiko for at du får med deg mikrobeverden fra det respektive landet. Og det kan være problematisk på grund av resistensforekomst. Behandling av ulykker er en ting, men mange normen reiser også til utlandet for planlagt medicinsk behandling. Helseturister har økt veldig de siste 10-15 årene. En rekke normen drar jo østover, både til Baltikum, men også videre, kanskje til og med til India og Thailand, som tilbyr medicinsk ekspertise for en rekke ulike procedurer. Det å benytte sig av slike tilbud er helt klart en, en risiko for å utsette sig for infektionsfare. Jeg tenker folk som drar til tannlegge-shopping i andre land, der får du ofte blødende rifter i tannkjøtt og sånt. Jeg hadde vært livredd. Aldri i verden. Men hvordan er situasjonen her til lands? Er det sånn at vi ikke trenger å bry oss om problemet? Antibiotikaresistens i Norge i dag er, er for uroligende. Vi jobber jo jevnt og trutt med problemet, men det er forhold ved statistikken som sier at også vi her i Norge har et økende problem med resistente mikrober rundt oss. Vi har for eksempel en bakterie som Streptococcus pneumonia, som vi kaller populært pneumokokken. Den forårsaker infektioner i luftveier først og fremst, men også blodforgiftning og hjerneinnbetelse og en del andre ting. Det er en mikrobe som vi har alltid behandlet med penicillin og kommet veldig gjennom i de fleste tilfellene. Der er det jo slik nu, at man, man ser en foruroligende økning i antal pneumokokker som uttrycker penicillinresistens. Den er nå på cirka 9 procent. Den har krøpet gradvis oppover de siste årene. Det betyder at i 91 procent så virker penicillin, og i 9 procent så virker ikke penicillin spesielt godt. Andre resistente bakterier som har vist sig å bli mer og mer vanlig i Norge er såkalte ESBL-bakterier. ESBL er ikke en speciell type bakterie, men det betegner en mekanisme som gjør dem motstandsdyktige mot en rekke vanlige antibiotika. De siste årene har ESBL-mekanismen dukket opp oftere og oftere i bakterier som finnes naturlig i tarmsystemene våre, og særlig i bakterier som E. coli og i noen arter av Klebsiella. Og det er nettopp de her bakteriene som forårsaker den ganske vanlige plageånden urinveisinfeksjon, den sviende og ubehagelige tilstanden som oftest rammer unge kvinner. En 6-7 prosent av de analyserte urinveisprøvene inneholder altså en E. coli eller en klebsiella som er resistent for penicillin. Det betyder at de er ESBL, og det har varit økende over de siste årene. Foreløpig er det ikke umulig å behandle resistent urinveisinfeksjon, men sterkere antibiotika må til. Den antibiotika som man må ty til finnes bare i intravenøs formulering, som betyder at patienten må ha noen dager opphold på sykehus for att få administrert det her gjennom en veneflon direkte i blodet, 
fordi at det antibiotiske middelet ikke finnes i tablettform. Jeg tror nok at noen reflekterer over at de ikke lenger kan bruke det de har brukt før, nemlig seleksid, som har varit hjørnesteinen i behandling av urinmiddelsfunksjoner over mange år, og som har varit effektiv. Før antibiotika blev oppdaget, så hade ikke legene mange behandlingsalternativer. Amputation var derfor et ofte brukt virkemiddel. Et virkemiddel som kan hen bli nødvendig å ty til igjen i en verden uten virkningsfulle antibiotika. I noen tilfeller så kunne man selvfølgelig prøve å gå fram med kirurgi for å skjære bort det infeksiøse vevet. Og det blir gjort blant kirurger. Det finnes det store plakater og bilder av hvor man står en flock med kirurger og prøver å skjære bort infeksjoner, enten det er på benet eller i lungen. I det håpet om at ved å fjerne det infeksjonspreget organet så vil, vil man sannsynligvis kurere patienten. Men det er klart at det hadde jo svære konsekvenser, fordi selve operasjonen kunne også medføre infeksjonsfare. Delvis så finnes jo det tilbudet i dag også. Man må ty til kirurgi av og til hvis antibiotika ikke fører fram alene. Så hva kan vi gjøre for å bremse utviklingen? för att stoppa antibiotikaresistensutveckling så måste vi vara restriktiva på bruk det är det första då så att den vi har idag som virke får lov att virke vidare så att vi passar på och bruke minst möjligt och på den måten vi vet det virke alltså följa lägen sin anbefaling. Norge är ett av landen som är bäst i klassen när det kommer till det här. Regjeringen har blant annet satt et mål om å redusere bruken av såkalt bredspektra antibiotika med 30 prosent innen utgangen av 2020. Og det er klart det er jo ikke bare innenfor medicin. Det brukes jo antibiotika i, i matvareproduksjon og havbruk og slik, så det er jo like, det samme reglene som gjelder der. For av og til er det faktisk slik at samme antibiotika brukes. Så hvis du utvikles resistent ute i naturen et eller sted, så er det jo fare for at den kan komme in i helsevesenet. Så må vi vaksinere oss der vi kan mot de mikrobene vi vet er problematisk, for da slipper vi å bruke antibiotika for å behandle de sykdommene, fordi de ikke vil oppstå. Så må vi utvikle ny antibiotika. Det har jo egentlig vært et neglisjert område i lang tid. Jeg lever jo i den samme verden som alle andre, og jeg ser jo at det er en, en stor økning av antibiotikresistens, og jeg er jo like bekymret som alle andre for, for det. Inge Johansen er seniorrådgiver i bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien. Det har ikke blitt utviklet en ny såkalt klasse med antibiotika på over 40 år, og grunnen er enkel, økonomi. Hvis vi får en ny klasse med antibiotika godkjent nå, og begynne å bruke det, så vil det utvikles resistens også mot, mot dette nye legemidlet. Og for å bevare dens effekt, så skal vi bruke så lite som mulig av det antibiotikumet. Og det er jo vi også enige i, fordi vi, vi ser jo det vitenskapelige rasjonale bak en, en lav bruk av antibiotika. Og når vi skal ha en så lav bruk som mulig, så er det faktisk ikke lønnsomt å legge ned så mye innsats som kreves for å, for å komme frem til, til nye klasser med, med antibiotika. Der har vi jo et ganske godt eksempel, eller skal vi kalle det et dårlig eksempel, jeg vet ikke helt. 
ett firma eh, i USA som heter Ekeogen som eh, kom fram till ett nytt antibiotikum som heter Plasomycin som blev godkänt i 2018. Det hade faktiskt så stora utgifter med att ha detta läkemedel på marknaden, mycket större än det var intäkter så detta firma gick faktiskt konkurs. Vi är väldigt glada för den den hederliga insatsen de la ned i det, men det är er dessvärre så att som det är er idag så är er det inte lönsamt att ha antibiotika på marknaden. Ja, jeg personlig synes jo at legemiddelindustrien har helt klart et, et ansvar som de har løpt fra i forhold til å tilby nyvinninger for de store patientgruppene som tar liv her på planeten, nemlig infektionssjukdomar. Barn, unge voksne og gamle rammes jo overalt. Legemiddelindustrien har en moralsk forpliktelse, slik som jeg ser det, til å ivareta de patientgruppene som ofte medfører alvorlig utfall, som død. Alle parter etterspør mer støtte fra myndighetene, både her til lands og internasjonalt. For dersom utviklingen fortsetter slik den gjør i dag, så anslås det at nærmere 10 millioner mennesker vil dø hvert år av infektioner, som ikke lar seg stoppe av antibiotika i år 2050. Så länge vi tar de grepene som er nødvendige, så tror jeg vi klarer det. Men det må, det må først og fremst politisk vilje til, tror jeg. Og speciellt i andre land. I Norge så gjør vi det tross alt veldig bra. Men en god del andra land har en jättestor jobb att göra och det er klart att kan det ju helt säkert Norge bidra med att vara ett gott exempel både i inhälsovesende men også i andra sammanhang som i matvareproduktion och genom regleringen av antibiotikabruk i djurvälfärd och slik. Vi må ha forskning. Det forskes både på kursen resistens uppstår och slik men vi må ha ny behandling som en sån backup när det vi har svikte det tror jag. Men jag tror vi klarar det för vi har egentligen kunskapen som trängs. Så det är er egentligen bara viljen. har hört på Diagnose, en podcast från St. Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim. Den är er producerad av mig, Kirsten McDonough, Nils Lian och Elling Finnanger Snöfull. Marit Kvikne är er vår ansvarige redaktör. Tack till Björn Vågsbö, Trude Helen Flo och Inge Johansen. Har du frågor eller har du något du önskar att vi ska ta upp så kan du kontakta oss på e-post diagnosealfakrullstolav.no. Abonner gärna och följ Sant Olas Hospital på Facebook och Instagram för att finna ut när nästa episode kommer.